0: Los seres humanos necesitamos formas, ya sean conceptuales, físicas o simbólicas, para usarlas como pilares de nuestra existencia, lo que llamamos asideros de sentido. Una paradoja. Las formas velan pero revelan, y viceversa. El puente une pero separa. El árbol da frutos pero también sombra. Las filosofías, las religiones y las formas que intentan acercarse al espíritu son mapas, pero no senderos trazados, al decir del taoísmo. Esa es la diferencia entre el fanático y el prenóstico, que el primero toma el mapa por el camino y el segundo solo sabe que no tiene ni idea de si es verdad lo que dice el mapa ni hacia dónde lleva el camino. La tradición es momentánea presencia, deja huellas que permiten ser rastreadas. Esas huellas son las cadenas iniciáticas, que van más allá de las formas del tiempo y el espacio. La tradición es una, y las experiencias espirituales de los iniciados son infinitas en su diversidad, y a su vez contienen infinitas semejanzas. La forma de cada fruto es diferente y también sus cualidades, mas todos provienen del mismo árbol. De ese fruto nos comemos hasta la semilla, por si brota algo dentro de nosotros y se convierte en palabra, esa palabra impronunciable y siempre presente que vuelve a ser fruto. Un maestro se mide por la calidad de su vacío interior. El vacío interior ahuyenta a la sombra, la opacidad, dando paso a la luz de luces. La luz de luces tiene un sabor único y especial. Tal sabor colma los sentidos, la mente y el corazón. Alimenta al alma. El culmen alcanzado es lo que llamamos mística baño de luz que renueva al alma en el instante eterno. En la mística no se entiende de tiempo o de espacio, no existen. Y al no existir ni la linealidad de los segundos encadenados, ni el río, la montaña o la ciudad, la luz siempre se expresa, aunque las lenguas y el conocimiento desaparezcan. La auténtica belleza radica en que la luz se hace visible, pues perpetuamente brilla, cuando el anhelo de quien clama en el desierto es lo suficientemente elevado. He aquí otra paradoja. Nada que alcanzar y, sin embargo, mucho por hacer. Como dice la sabiduría, hay un tiempo para hablar y otro para callar. Hay cosas que no pueden ser dichas y otras muchas que se dicen todo el tiempo. Teofanía y nada, trascendencia e inmanencia, ser y no ser. Mi nombre es Álvaro González
1: y mi nombre es Ángeles Soto
0: y os damos la bienvenida al programa 100 de Siendo la Ganada, un podcast dedicado a la espiritualidad, al hermetismo, el autoconocimiento, las religiones comparadas y a todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo. Si te gusta nuestro podcast, puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas, tendrás acceso a contenidos exclusivos con diversos cursos sobre temas espirituales que iremos publicando. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais. Aprovechamos para daros las gracias por apoyarnos semana tras semana y de acompañarnos durante estos 100 programas que vamos a celebrar hoy, ya que es un placer para nosotros compartir este, este conocimiento. También podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Noesis, donde también publicamos diferentes contenidos y también eh, tenéis un podcast anexo que eh, conduce nuestro compañero y amigo Iván Blade, eh, Audiolibros en De la Nada, donde podréis escuchar audiolibros muy interesantes sobre estos conocimientos espirituales iniciáticos con los que trabajamos y tocamos en nuestros podcasts. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con el, con el podcast número 100. Y ya que he mencionado a Iván, nos hemos presentado Ángeles y yo, pero también está con nosotros Iván, Iván Bladé. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Hola, buenas, Álvaro. Hola, Ángeles. Pues genial, con muchas ganas de, de hacer este podcast también por lo que representa, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. Ya ves. La verdad es que estamos muy contentos y queríamos compartirlo con nuestros oyentes. Eh, el haber llegado después de dos años que llevamos ya de recorrido con este programa al programa número 100 y sobre todo con la gran acogida que hemos tenido con bueno con toda esa fidelidad que se nos está mostrando uh -huh. con todos nuestros seguidores y la verdad es que estamos muy muy contentos uh -huh. y esperamos seguir así dos años más bueno llevamos sí, dos años dos años más 100 podcast más y los que haga falta Muchas sí, gracias muchísimas a todos por escucharnos. Gracias,
0: sí, Muchísimas gracias eh, por escucharnos y por estar ahí con nosotros y, y bueno pues que nos dejéis acompañaros en, 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 este, en este camino. Así que
1: hoy, precisamente por ser el programa 100, vamos a hacer un programa un poquito especial, diferente, ya que muchos de vosotros nos habéis preguntado... Eh, algo sobre nosotros ¿no? de dónde vienen pues, nuestras fuentes eh, quiénes, quiénes somos, somos? y como normalmente no decimos <coughs> nada pues hoy vamos a intentar explayarnos un poquito a lo mejor nos pasamos, esperamos que no <risa> y para que nos conozcáis y bueno también hemos, hemos invitado a Iván Blade, que ya ha colaborado varias veces con nosotros y con el que tenemos una relación muy, muy cercana y, y bueno estamos encantados de, de poder compartir eh, este programa con él. Además,
0: bienvenido a, de nuevo. Sí, bienvenido. Además hay que decir que es un locutor fantástico, que sí. os, insisto de nuevo que os paséis por su por su podcast hermano, que ¿Sí? es el audiolibro Sendero a la Nada, donde ya tiene unos cuantos que está publicando. Ya estás trabajando en otro, ¿no, Iván? Que has, nos has comentado antes que estás ahí ya a ver si lo acabas dentro de poquito.
2: Sí, sí, exacto. Eh, los que están ahora publicados son el de Iniciación a, a la Iniciación, que, que aprovecho también para recomendarlo porque nos, nos gusta mucho y también el de la introducción al diccionario de símbolos. Y ahora estoy trabajando con uno que es una maravilla de libro de verdad, ya me lo había leído, contacté con, con la autora, me dio permiso para que lo pudiera grabar y subir. De momento no voy a decir quién es ni, ni qué libro estoy subiendo porque quiero que sea una sorpresa y, y creo que va a gustar mucho porque la forma de abordarlo lo que refleja es un, un conocimiento muy asentado y, y muy profundo y muy afín a nuestra forma de, de entender lo que es la búsqueda espiritual
0: genial perfecto Totalmente. pues nada estamos ahí esperando a ver qué a ver qué sale bueno pues como decía Ángeles no es decir, vamos vamos a hablar hoy un poquito de nosotros uh -huh. aunque bueno siempre he marcado en el conocimiento porque es, es importante pero claro nosotros nunca sí, claro. nunca hemos hablado nunca uh -huh. hemos hablado de, de nosotros eh, de bueno pues de, de dónde salimos quiénes uh -huh. somos porque sí. hemos o sea, hacemos los podcasts pero lo he dicho ¿no? se nos ha preguntado a veces y, uh -huh. y quién, quién es esta gente no y quién, de dónde salen <risa> ¿En qué se basan para hablar de lo que hablan ¿no? y todo claro. esto? Entonces, eh, bueno, pues no sé, podemos empezar con la pregunta básica. ¿Quiénes somos, Ángeles?
1: ¿Quiénes somos? Bueno, yo puedo en todo caso hablar de quién soy yo. Y no muy <ríe> claramente, está claro, ¿no? Porque ya sabemos que el proceso de autoconocimiento a veces, más que aclararte, lo que hace es sumergirte ¿no? en, en una infinidad de posibilidades donde uno... Parece que se pierde más que se encuentra. Pero ojo, ojo, no os quiero asustar con esto. En realidad, ese perderse en esas infinitas posibilidades te da una libertad y una plenitud muchísimo mayor que si tuviésemos siempre muy claro quiénes somos. Fijaos que realmente es así, porque si uno tiene muy claro siempre quién es, es habla en cierta medida de cierta pobreza, ¿no? porque resulta que ya no puedo aprender nada, porque ya sé quién soy. ¿no? Mucho mejor, como decía... Sócrates, y no es que me esté comparando por Dios, pero yo solo sé que eso no sé nada así es, cuando uno de alguna manera penetra en este proceso de, de, de conocerse la verdad es que es una aventura maravillosa una aventura difícil en algunos momentos pero, pero muy muy interesante y, 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 ahora ya empiezo a hablar un poquito de mí y a veces entiendo que es para algunas personas inevitable uh -huh. Es este es mi caso mi caso, bueno, pues yo desde siempre, desde pequeña, me recuerdo eh, con cierta búsqueda espiritual y con una necesidad diferente a mis amistades, a mis amigas, diferente a, a mis relaciones, diferente incluso a, a mi familia. ¿Mm? Aquello que, que a, a mi familia y a mis amistades les hacía felices, a mí me dejaba incompleta. ¿Mm? Y eso que me he divertido como cualquier otra persona y he hecho de todo como cualquier otra persona. Pero había algo ahí, había algo que que faltaba, que faltaba y que me hacía estar siempre no feliz del todo. ¿no? La, la palabra exacta sería como incompleta. Hasta que, bueno, ya bastante joven, la verdad, porque yo entré en esta búsqueda de una forma ya más clara y definida, con un sistema claro muy joven, y, y bueno, pues encontré... Una, una línea concreta que, que me ayudó mucho. La línea concreta que encontré en la que, en la que yo pues, empecé todo esto, más que una línea de la que podemos hablar y ahora hablaré un poquito, más que una línea fue una persona. Uh -huh. Yo tuve un maestro, tuve un, un profesor con el que empecé. Además, en mi pueblo, que lo encontré ahí, y te digo, fue muy joven, era ya, era ya mayor de edad, pero era joven. Y... Y bueno, de alguna manera esta persona me impactó y el conocimiento que él daba, la forma en cómo lo daba, el compromiso que tenía, me, me llenó tanto, me llenó tanto que en dos años yo ya estaba preparándome para ser profesora como él. Uh -huh. O sea, fue realmente un cambio drástico, importantísimo en mi vida. Podemos decir que puede ser la persona más importante en mi vida porque la definió. Yo llevo ya casi 30 años, ¿no? Va a ser el año que viene hace 30 años que, que desde que empecé, no Estoy hablando de esa fecha en que empecé. Y, y toda mi vida ha estado enfocada siempre en la misma línea. Por lo tanto, puedo decir que en mi caso ha habido una fidelidad a un sistema, quizás aparentemente pueda parecer que a una línea, ¿no? Pero vuelvo a decir, la fidelidad está a la línea que en la línea que me, me enseñó y con la que me comprometí que de alguna forma eh, daba o compartía o vivía ¿no? el que fue mi profesor. Así que, bueno, cuando, cuando, ¿de qué línea estoy hablando? ¿Qué sistema? Eh, nosotros, o más bien mi profesor, eh, pertenecía, pertenecíamos, tuvo durante un tiempo determinado en una línea que se conoce, hay mucha gente que pertenece a ella, hay muchos detractores, pero también hay muchos seguidores, que es la línea de la Gnosis de Samael Ambeor. ¿Mm? bien, nosotros estuvimos, mi profesor estuvo un tiempo con él, yo también estuve un tiempo en esta línea, pero la verdad es que podemos decir que éramos como los herejes de, de esa línea porque no cuadrábamos para nada, o sea, su forma de ver todo esto, pues no era, era completamente diferente, aparte de que él había sido autodidacta desde siempre, recuerdo que contaba ciertas cosas, no mucho, porque la verdad es que, que ha sido un personaje siempre en muchos sentidos muy enigmático con sus cosas personales y pues sabíamos poquísimo, pero lo que sí sabía es que desde pequeño ya tenía experiencia, ya salía en astral, ya tenía pues... Que no era una persona normal, como podemos decir. Yo sí, ¿ves? Yo no tenía experiencia, yo tenía búsqueda. Pero experiencias, estas cosas, a lo largo del tiempo he ido teniendo las mías, es lógico, es normal, con el esfuerzo y el trabajo, pero no lo tenía desde siempre, él sí. Por lo tanto, su forma de comprender y la profundidad... Que, que él tenía no era la profundidad que se daba en este sistema en el que estábamos de alguna forma. ¿no? Lo que sí es cierto que él estaba convencido que el sistema de, de la Gnosis de Samael en Beor era un sistema que estaba bien, que abarcaba eh, bastante bien lo que era una búsqueda seria. Estoy completamente de acuerdo con él, incluso 30 años después. ¿Por qué? Eh, tal y como lo recibimos y no digo que por lo menos nosotros y como lo organizó luego posteriormente mi profesor porque hemos de decir que eh, la línea que recibió mi profesor de Samael, él la modificó mucho y a lo largo de los años yo la he vuelto a modificar mucho, con lo cual ya hay cosas comunes pero es muy reconocible. Las cosas comunes con las que creemos que sí estamos de acuerdo con esa línea eh, fundamentalmente es aparte de una sistematización muy buena del conocimiento, sobre todo fundamentalmente la visión de <coughs> los tres factores que nos ayudan a un camino hacia el despertar. ¿no? Esos tres factores que son, que ya los hemos hablado aquí mucho, y los volveremos a hablar un poquito más adelante, que son el trabajar sobre sí mismo a nivel psicología, el trabajar con las propias energías y la solidaridad. ¿vale? Luego andaremos un poco en ellos porque son básicos, no solamente de esta línea, sino de todas las líneas espirituales, todas las tienen. Lo que pasa es que aquí lo definió, lo concretó de una forma muy, muy interesante. Con el tiempo tanto mi profesor como yo pues nos, nos separamos ¿no? de, de esta línea de, de Samael y hace años ya que no, que no seguimos en ello, uh -huh. ni muchísimo menos, mi profesor menos, bueno, es de decir que incluso lo pulsaron a él, o sea que <risa> fijaos de la, la acuerdo que estábamos, ¿no? Eh, y en realidad, vuelvo a decir, la, la, él no, me enseñó, a mí y a otros alumnos, por supuesto, nos enseñó eh, la necesidad de investigar a fondo todas las fuentes y de alimentarnos de todas ellas. Es decir, de no quedarnos fijos en una sola en una sola fuente, en una sola línea, sino la, bueno, la, la, el, el abrirse a todas. Por lo tanto, yo con el tiempo he estudiado, por ejemplo, eh, teología Cristiana, eh, he estudiado psicología un poco también, no a nivel oficial, y he estudiado de todas las tradiciones lo que ha caído en mi mano y, y lo, lo que he podido. ¿Por qué? Porque todas las tradiciones nos hablan de un conocimiento esencial y si en ese proceso de aprendizaje nosotros nos cerramos a una línea, a una forma, estamos de alguna manera eh, eh, empobreciéndonos a nivel interno. Pero por otro lado, y es algo también de lo que queremos hablar, también es necesario tener una línea, un sistema de trabajo muy claro y muy definido, porque si no nos avanza. Y esto es lo que creemos que nosotros tenemos, vuelvo a decir, es parte herencia de, de la noción de San Miguel pero fundamentalmente es parte de herencia de mi profesor, del que no digo el nombre porque él no es un personaje público y no tiene ningún interés en, en serlo, por lo tanto, pues guardo en el anonimato su, su identidad. Y creo que nada más. Hasta, bueno, yo, el, el, mi, mi camino ha sido muy, muy sencillo, no he estado en, en muchísimas líneas. Empecé ahí y después continuar con la de mi profesor y la mía propia, que podemos decir de alguna forma, o la nuestra, ¿no? como, como Centro Noesis, si es que llevamos ya unos añitos. Y, y esa ha sido la historia aquí continuamos y, y con todo con, con el mismo anhelo o incluso más con el que se empezó y, y, y con ganas aunque lógicamente siempre hay altibajos en el camino
0: claro, tantos pero, años además.
1: claro, después de tantos años pues más, ¿no? pero puedo decir en mi caso que creo que quizás si puedo hablar de alguna virtud de alguna capacidad en, en mi caso hablaría de fidelidad ¿no? Sí. he sido totalmente fiel siempre al camino que encontré, al camino que se me enseñó desde el principio, vuelvo a decir de mi profesor y, y seguiré siéndolo hasta que bueno, hasta que vea si realmente no funciona y vuelvo a decir esa línea, aunque sea una línea y un sistema muy claro es una línea que bebe de todas las fuentes en principio nada más si es algo más ya ir diciendo Álvaro, cuéntanos
0: yo... Bueno, yo no tengo mucho que contar realmente tampoco, porque, bueno, yo llevo como más o menos en total con búsqueda espiritual activa, pues yo creo que, que mira, hay una cosa, es una conversación que hemos tenido que hemos tenido varias veces, eh, que incluso alguna vez hemos debatido un poco, pero normalmente cuando, cuando se tiene anhelo eh, espiritual, en, en líneas generales a veces se, se, se cree que es porque hay una gran crisis en la vida, que de repente todo se ve como un sinsentido incluso por algún proceso hasta depresivo algún proceso de un cambio radical en el que uno de repente se sale de, de, de su vida habitual y de, entonces de repente empieza a buscar otra cosa pero muchas veces hemos comentado en clases y más en privado que, que no es así tampoco realmente mm, y, y que incluso no. a veces eso a, luego se va como descafeinando ese tipo de anhelo es decir tienes como una especie de subidón porque te cambia la vida en ese momento por lo sí. que sea empiezas a buscar pero luego a lo mejor otra vez caes en la normalidad y te olvidas rápidamente ¿no? y esto lo hemos visto además Exacto, sí. eh, entonces eh, realmente lo, lo, el anhelo espiritual no sé si decir que casi nacemos con él o hay alguna cosa lo digo voy a decir una cosa muy tonta, pero yo también desde niño tenía algún tipo de anhelo de búsqueda es decir, yo por ejemplo me acuerdo, yo no sé si lo había visto en alguna película, en alguna serie o dónde lo había visto algún como un maestro de estos de artes, o de artes marciales o un sabio de estos orientales que daban la enseñanza no lo sé, puede ser, no lo sé en algún sitio, es que no tengo simplemente el recuerdo de, de esa imagen, no sé ni de dónde y a mí eso me llamaba muchísimo la atención y yo incluso me fantaseaba, te hablo ni, ni con 10 años, ¿no? A veces fantaseaba con esa idea de, bueno, alguien que me enseñara secretos de lo que sea y tal, que uno no sabe muy bien ni de qué va eso, ¿no? Era así como, como una, una, una cosa muy infantil, pero claro, luego años después dices, claro... Fíjate que en lugar de fijarme en ser súper fanático de yo que sé de un futbolista o de un tal o de un cual, me, como que me fijaba, me enfocaba un poco en ello, ¿no? Y luego esto también, que empiezas también pues con revistas de varios tipos que tocan temas en, que van entre la espiritualidad y lo misterioso Tipo y no más sé allá, qué. por ejemplo. Tipo más allá, año cero, enigmas... Eh, esta, en, en mi adolescencia las consumí bastante, las consumí bastante. Y bueno llega, bueno, llega un momento en el que a los sobre los 16 o 17... Compré un par de libritos también, que uno era del taoísmo, el Wen Zhu, que era sobre los textos eh, textos taoístas de los, del discipulado de Lao Tse, aparentemente. Fue mi primer libro así de espiritualidad más serio. Eh, y luego también uno de, me, de meditaciones que tenían que ver con el shivaísmo de cachemira que años después uh -huh. he vuelto otra vez a tocar un poquito el tema y bueno, sí, sí. tengo pendiente estudiarlo más. Total, que tenían casi como pequeñas búsquedas y tal... A los 20 empecé con una búsqueda seria, también conocí a. a, bueno, conocí a, una, a una persona eh, y bueno, pues eh, ya empecé a enfocar mi vida, pero tampoco era mi camino eso. Luego también estuve conociendo algún grupo, estuve tres o cuatro años en un, en un grupo, que también voy a guardar el, el, el anonimato, bueno, porque tampoco. O sea, no hace falta eso da igual. Pero la, la, la cosa es que bueno, estuve tocando algunas cosas, aprendiendo algunas cosas y tal. Tuvo su utilidad en algunos ámbitos, pero la verdad, hasta, hasta que no fue con, con Ángeles que empecé en serio a, a, a conocer este, esta forma de entender la espiritualidad, de trabajarla, eh, porque yo a Ángeles la conozco hace ya muchos años, pero bueno, la conocía, pero no había entrado del todo dentro, uh -huh. de, dentro de, de este conocimiento, aunque hay un momento en mi vida que entro definitivamente, empiezo, a, me lo tomo en serio, lo estudio, eh, lo bueno estoy ahí cada día machacando eh, estaba cada día en las clases prácticamente uh -huh. y también pues me pasó lo mismo es decir empecé, empecé a, a, a integrarlo empecé a vivirlo de una forma más intensa que cualquier otra cosa que haya vivido en mi vida y entonces eh, eh, pues eh, a partir de ahí ya lo bueno, de decidir ser profesor y demás y, y bueno pues aquí estamos ¿no? de, haciendo uh -huh. todo esto pero tengo que decir que sí que a mí personalmente el conocimiento tal y como lo entendemos aquí, como lo vivimos, y teniendo una comparativa eh, con otras cosas que, que he vivido, pues a la hora de comprenderme a mí mismo, de comprender a los demás, de, de mi relación con lo espiritual, con el espíritu, pues eh, ha sido... ha sido, eh, fue un cambio radical en mi vida, quizá el cambio más importante que ha dado en mi vida, de, de entender las cosas de una forma muy diferente. Yo, por ejemplo, he tendido mucho, y aún tengo, tengo mi tendencia, pero de otra manera, Tendencia mucho, por ejemplo, a, 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 a ser un poco rata de biblioteca. De, sí. Puedo de mucha lectura, mucho <risas> estudio, mucha reflexión en ese sentido. Eh, y, y claro. Esto, esto tenía y tiene sus limitaciones, ¿no? Es decir, llegas a un límite y por falta de una sistematización y por falta de una comprensión mayor, porque falta la experiencia espiritual, pues entonces no llegaba mucho más allá, era como dar vueltas y vueltas. Y con el conocimiento con ángeles, pues hubo esa otra parte importantísima, vital, la esencial de hecho, que es la parte más espiritual y de una sistematización del conocimiento. Eh, que ha permitido bueno pues que se pueda que se pueda profundizar de verdad en uno mismo y en, y en esto en este misterio del espíritu entonces bueno pues por ejemplo es eso el, el estudiar de otra manera de cómo lo encajas dentro de tu propia experiencia o bueno, en ese tipo de cosas ¿no? o sea que en definitiva pues bueno aquí estamos también con esto y, y, y bueno pues eh, ha sido bueno fue un, un salto importantísimo eh, el más importante de mi vida realmente de, de estar aquí de, de cómo estamos ahora Iván ¿Qué nos cuentas tú?
2: Sí, bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, pero lo que sí que es verdad es que siempre en mí había habido una cierta pues, insatisfacción normalizada ¿no? acerca de, de lo que la vida nos ofrecía, de alguna forma, ¿no? y, y a veces me dejaba llevar por esa pregunta de, tiene que haber algo más, ¿no? o esa afirmación más bien dicho, ¿no? ¿pero ese algo más qué es? cómo se alcanza, cómo nos acercamos, ¿no?, hacia eso. Entonces, bueno, en mi caso, pues sí que hubo también una época donde buscaba ese ese llenado a través de la, de la formación académica. Y, pues bueno, al final esto te, te da hasta donde, hasta donde te da, y mi tiempo libre sí que es verdad que, pues me leía de vez en cuando, pues, ...algún librito de Platón o alguna cosa así que, que te inspiraba y te hacía conectar con esa realidad interior. Pero bueno, eso tampoco eh, al final a uno le, le sirve para mucho en el sentido que no tiene una, una sistemática integrada... Una, ...una didáctica de trabajo y tampoco puede penetrar en todo el símbolo que, que esos textos u otros pues, pueden contener. Entonces sí que hay un momento en, en mi vida... En que, pues bueno, eh, sin buscarlo, pues a través de una práctica de, de meditación, pues tengo una, una experiencia que me impacta, pues alcanzo pues, un, un estado consciente que no había pues eh, alcanzado hasta entonces y a partir de ahí busco respuestas. Y, y bueno, después de, de no encontrarlas en, en algunos sitios, llegué a aquí al... al al centro noesis y ahí pues empecé a entender qué es qué es lo que me había pasado y, 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 bueno, y cómo podía también pues... cómo podía profundizar y, y también repetirlo, ¿por qué no? Entonces, lo interesante, a mí lo que realmente me caló al principio era esa, esa forma que tenemos nosotros de darlo a conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una parte importantísima que estabais comentando que tiene que ver con la experiencia. Aquí, antes de dar una clase, pues siempre que se puede se hace una meditación, es lo normal. Claro, entonces eh, esto es ejercitar realmente pues, el estado de atención consciente, de recuerdo de sí, de autoobservación, es llevar a la práctica lo teórico, que es lo que tristemente pues muchas veces se olvida y todo el conocimiento que vamos adquiriendo, pues simplemente lo acumulamos y hay esa tendencia más hacia la, la erudición, ¿no? Pero si realmente eso no, no te transforma, no lo integras, ¿realmente de qué te sirve? Ahora todo parece como, como, como muy obvio, ¿no? Pero esto es un drama. Esto es un drama porque, porque pues muchas veces hablas con, con, con personas que tienen un conocimiento muy, muy elevado a, a nivel, pues, eh, espiritual, de conceptos, formas y tal, pero luego el, el tema experiencial pues queda olvidado, pero porque realmente uno no ha tenido la oportunidad de, de poder llevar a la par ese trabajo, Oye, Así es. entonces, sí, bueno, pues simplemente esto, la, la importancia tan, tan grande que nosotros pues le damos a la, a la meditación. Pero es importante entender que también se da a la par, ¿no? Que a medida que uno profundiza en las formas, ¿no? A la par, pues también se va dando esa experiencia, ¿no? en, en las meditaciones donde uno puede ahondar en su psicología propia y en, y en bueno, en muchas otras formas de acercarse a, al espíritu, ¿no? Entonces, para mí la magia de, de, de este conocimiento que nosotros damos a conocer es esta es que se da esto de forma paralela y que es transformador y se puede evidenciar si uno realmente se compromete un mínimo en hacer todo esto
0: de hecho acabas de tocar un tema que, que, es, que es muy importante que mm. es precisamente la, la suerte de tener una, un sistema de trabajo sí un sistema de trabajo con una dialéctica y didáctica determinadas eh, o sea, por eso siempre decimos incluso hemos dedicado algún podcast a, a, a este tema que es la importancia de profundizar en una línea de conocimiento concreta sí, sí. O sea, eso, eso es de, de una importancia esencial, hay, una, hay un ejemplo tenemos un, un amigo cercano, un buen amigo budista sí. eh, que, que una vez hablando de estos temas eh, pues, nos contó que un, uno de sus maestros budistas un lama Ponía un ejemplo muy, muy gráfico de, de lo que supone el, el profundizar en una línea concreta. <coughs> tú, es, o sea, era como una analogía con el reloj de arena. Es decir, la parte superior es como, que está como más abierta, es más amplia. Entonces es como si tú tuvieses ahí toda la disponibilidad de sistemas, de prácticas y demás. Y bueno, pues sí, tú podrías aprender un poco de aquí, un poco de allá y demás, pero siempre te vas a quedar en la superficie de la arena. Entonces, si tú, de, si tú decides, te comprometes con una práctica concreta, en el contexto budista a veces hablar de práctica es todo el sistema completo, ¿no? De, de practicarlo, uh -huh. sí. de aprenderlo. Entonces, empiezas a profundizar... Y eh, entonces es como que como si te metieses justamente en el embudo, ¿no? En la parte estrecha. Porque tú estás profundizando por una parte concreta. Y esa parte concreta te permite llegar al otro lado. Y cuando llegas al otro lado. Otra vez se abre el, ese reloj de arena, otra vez se expande, que eso significa que tú a partir de haber, eh, haber trabajado en una práctica, en un sistema concreto, el tiempo que sea, si has integrado suficientemente esa práctica, si has tenido la experiencia suficiente, como bien comentabas Iván, entonces de repente ya eres capaz de poder hacer cualquier práctica en este sentido es decir que puedes, eh, puedes comprender mucho mejor teniendo ya una base bien sólida, bien asentada eh, puedes comprender mucho mejor cualquier otra tradición y cualquier otro espiritual, eh, cualquier maestro, cualquier maestra puedes comprenderlo de hecho con este amigo budista precisamente pues podemos tener conversaciones de digamos de tú a tú con mucha normalidad. ¿Por qué? Porque es que eh, si hemos tenido experiencia espiritual en el fondo de todo nos entendemos. Claro. Y esa es la cuestión. Eso, cuando hablamos de tradición, del texto que he le leído al principio, por ejemplo, y cuando definimos el tema de la tradición, es que es eso, que más allá de las formas, más allá de, 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 todo, de, 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 toda, de todos los conceptos y todo esto, está la experiencia pura y está el espíritu puro. O sea, las formas nos ayudan, pero...
1: Claro, pero eso realmente... Lo que tú dices, ¿no? cuando se pasa por esa parte estrecha de ese reloj, lo que se está haciendo es al, al, a, a, a acercarse ¿no? a una línea concreta, a una tradición concreta, o a una disciplina o unas prácticas concretas, lo que se está haciendo es desarrollar discernimiento.
0: Exactamente. Que yo creo
1: que es uno de los mayores problemas que hay en la actualidad. Debido a la inmensa profusión de, de datos a nivel de, de autoconocimiento, espiritualidad, terapias, etc. Y tanta, tanta, tanta información que perdemos la capacidad de, de crear un discernimiento. Entonces, cuando uno, de alguna manera, aparta todo ese bosque inmenso y se centra en una línea, se centra en algo, al pasar por ese embudo, lo que sucede es eso. Creas el discernimiento suficiente para que después puedas realmente eh, no solamente discernir eh, las diferentes tradiciones, sino sobre todo darse cuenta darse cuenta de que en toda esa cantidad de información que hay, ¿qué es lo realmente válido o qué es lo que no es válido? ¿O qué es lo que realmente le sirve a uno para su propio despertar, para su propio trabajo en, en la espiritualidad? Y ¿qué no? ¿Mm? Lo interesante de todo esto es que cuando uno tiene la experiencia entonces ve entonces discierne y entonces es capaz de separar el grano de la paja. Es lo que ha pasado siempre en todas las tradiciones con los místicos. Los místicos son los que experimentan. Uh -huh. Los que no es que se sepan la, la, la enseñanza, es que la viven. Y cuando la, la enseñanza se vive, te quedas con lo que realmente te sirve. No con toda la forma. Y por eso siempre han tenido problemas, porque claro, la forma es el sistema institucionalizado muchas veces que bueno, que tiene su función, que tiene su. su sirve realmente para algo, pero a la hora de la verdad, a nivel de, de, de la propia experiencia en ese ámbito tan, tan luminoso, en esa luz de luces, como tú comentabas en tu texto, eh, en, las formas sobran. Pero sobran, pero no se reniega de ellas, porque a través de las formas se puede, nos podemos, podemos allegarnos a esa realidad.
2: Sí, sí, de hecho, estaba pensando también que esa analogía con el reloj de arena, que también casa mucho a cuando nosotros hablamos de que el trabajo se da por octavas
0: también ¿Cierto? Exactamente. cierto porque si no, no puede darse si tú no sí. te centras exclusivamente en, 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 un, en un sistema o en una práctica concreta o en un trabajo concreto particular de, de sí mismo, si no hay una continuidad no se puede dar el trabajo por octavas cuando hablamos de trabajo por octavas bueno estamos hablando de los diferentes niveles y que... ibas a decir, Iván, perdona que te he interrumpido
2: no, no, simplemente se me ha ocurrido esto, mientras os estaba escuchando, ¿no? También que a veces, pues, por oposición, ¿no? Al, al síndrome del picaflor que le llamamos a veces, ¿no? De querer conocer de todo un poco, pero no mucho de nada. ¿no? Y eso al final, ¿de, de qué nos sirve? ¿no? Eso no, no nos transforma internamente, y, y realmente si no hace esto, pues tampoco nos sirve para nada. Pero sí, sí, si queréis comentar un poco eh, lo que es realmente para nosotros el, el trabajo con octavas y que sea por encima, pues quizás sea interesante.
1: Pues sí, sí ya, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero, pero sí, es un tema muy importante en todos los procesos de, de trabajo interior y de acercarse a, a la experiencia del espiritual. Porque cuando eso no se entiende el trabajo por octavas, a veces creemos que o nos hemos equivocado, o no avanzamos, o estamos fallando, y abandonamos, sin darnos cuenta de que realmente es una parte del proceso, ¿Qué sería el trabajo eh, en relación a, la, a las octavas, ¿no? en el camino. Todo se da por octavas. Eh, y sobre todo, el trabajo interior. Lo voy a explicar en el trabajo interior que se puede entender más fácilmente. Bien, nosotros podemos empezar a trabajar un aspecto psicológico dentro de nosotros. Por ejemplo, vamos a decir, empezamos a, a trabajar pues, el derrotismo. Somos una persona que a lo mejor tendemos al derrotismo, entonces decidimos trabajarlo. ¿Qué implica trabajar el derotismo? Bueno, la forma en que nosotros trabajamos es eh, observar, ¿no? atender, observar cómo funciona dentro de nosotros ese, ese derotismo, qué forma de pensar tiene, qué forma de sentir tiene, qué forma de actuar tiene. Y cuando hayamos observado lo suficiente, o un poco, esto de va a depender de cada cual, lo llevamos a la meditación donde intentamos pasar a una segunda fase de trabajo que sería la comprensión de lo observado. Cuando nosotros estamos, pues, ¿qué hacemos en ese, en ese momento? Pues en una meditación, que tiene sus sus formas concretas, lo que hacemos es eh, volver a observar con mayor detenimiento sus pensamientos, emociones y actos y llegar, llevarlo a la comprensión. Eso sí, no es una comprensión eh, donde solamente actúe lo, actúe lo intelectual, sino que es una comprensión donde actúa la totalidad de lo que somos, porque quien comprende en nosotros no es la mente, sino que quien comprende es la conciencia. Por lo tanto, esos dos aspectos de la mente de las que hablamos varias veces, es decir, la mente razonativa discursiva nos sirve para hacer estudio de campo, para, para comparar, para investigar, para profundizar, pero llega un momento en que el, el papel de la mente razonativa tiene que parar y hay que pasar a esa otra parte que es la mente interior o la mente consciente y es ahí donde se produce la comprensión. Esto al principio podemos hacerlo como una práctica así estructurada, pero poco a poco va saliendo de forma natural. Entonces, esa sería, eh, hacemos ese trabajo, entonces ya comprendemos. Al comprender, hay una parte de nosotros que se libera. ¿Cómo sabemos que se ha liberado? Bueno, pues puede ser que no comprendamos gran cosa a nivel intelectual. Pero lo que sí es cierto es, por ejemplo, que si antes nos dejábamos llevar muchas veces por el derrotismo, ahora de repente el derrotismo es como si hubiese desaparecido de nuestro día. Ahora pues hemos comprendido y eso ya no nos eh, atrapa no nos convence, por lo tanto, aunque pueda surgir algún pensamiento, no le damos eh, cabida, la emoción nos activa en nosotros y no actuamos en ese sentido. Entonces, esto sería una octava de trabajo. Aquí es donde viene a veces el error pensar que como ya hemos hecho eso, hemos comprendido la totalidad de ese estado psicológico, y no. Los estados psicológicos, como, como nosotros mismos, eh, son mucho más profundos y tienen más implicaciones eh, de las que pensamos. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido trabajar una octava, como si fuera una capa de la cebolla. ¿Qué sucede? Que durante un tiempo vamos a estar genial. No va a aparecer, pero tarde o temprano, al cabo de semanas, al cabo de meses incluso, va a volver a aparecer el derrotismo. Y si no, no, no somos conscientes de esto, de trabajo con octava ese derrotismo puede aparecer, nos va a aparecer que aparece con mucha más fuerza y así es, lo que sucede es que ha aparecido una segunda octava de trabajo, seguramente por circunstancias determinadas de la vida que eh, implican tener que volver a trabajar ese estado lo que hemos aprendido lo que hemos comprendido en relación a lo que hemos trabajado nos va a servir pero igualmente se ha desenvuelto, ¿no? se, se ha develado de nuestro interior una parte más profunda del subconsciente relacionado con el derrotismo. Por lo tanto, vamos a tener que volver a trabajarlo. ¿Cuántas octavos de trabajo hay para poder mmm, desterrar completamente un estado psicológico de nuestro interior? Ah, ese es el gran misterio. <risa> eso no se sabe, eso va a depender de cada persona. De todas formas, para que os quedéis un poco tranquilos, si es el derrotismo... No es de los más profundos, porque forma parte de lo que llamamos nosotros eh, los aspectos de la personalidad, de la falsa personalidad, que son aprendidos. Por lo tanto, quizás sean varios, va a depender, vuelvo a decir, de cada persona, de las circunstancias de cada cual, etc. Pero no suele ser de los más, más gordos, aunque sí que hace grandes estragos en nuestra vida. Por eso es importante, pues entre otros muchos, eh, trabajarlo. importante tener en cuenta el tema de las octavas.
2: Sí, sí, que ahora estaba pensando que, bueno, esto ya depende de, de cada de cada cual, ¿no?, y de cómo lo viva. Pero hay veces que, que en mi caso, pues a, había una comprensión intelectual acerca de, de un estado psicológico y luego, cuando ha habido esta, este, este salto ¿no? De, de octavas, no ha cambiado la comprensión intelectual, pero lo que sí ha verificado ha sido un estado interno de ligereza de liberación de transformación que claro que parece confuso no como eh, lo mismo que estaba ahí no La, a nivel de comprensión intelectual no me estaba ya catapultando a eso pues entender eh, esta, esta forma, este funcionamiento ¿no? de, de las octavas, es lo que arroja pues un poco de luz a, a todo esto. Porque es que si no es muy fácil caer en lo que tú comentabas, Ángeles, ¿no? En, en frustración, decir, ah, si esto yo ya lo tenía trabajado y ahora vuelve a aparecer y está más fuerte que antes. Pues bueno, pues, pues ¿qué te pensabas, eh?
0: Ahí está. Además es una cosa, un ejemplo que, que muchas veces ha puesto Ángeles en las clases y en nuestras conversaciones, ¿no? que eh, cuando, cuando llevas 30, 40, 50 años potenciando tu ego, es decir, sí. tus tendencias habituales cada vez han sido más constantes, más arraigadas, donde hay una hambre profunda en, en tu propia psicología, pues claro, que hayas comprendido una parte en un momento determinado, cuando llevas 40, 50 años repitiendo eso constantemente y, y fortaleciéndolo, pues claro, no desaparece de la noche a la mañana. Claro. Por eso es que es normal que haya diferentes capas y octavas para, o sea, que se tenga que dar ese trabajo continuo y constante. Que te puede llevar los mismos años quitártelo que, que el tiempo que lo ha fortalecido, ¿no? Uy, esperemos que no. Esperemos si son que 40 o no, 50 no. años. Bueno, si es, eso, eso, bueno, eso depende <risa> de la intensidad también de cada cual. Exactamente. Realmente. Y el compromiso, el cada compromiso, cada compromiso que tiene cada uno. El compromiso lo pone cada uno y la intensidad la pone cada uno. Y esto no se trata de nivel intelectual, ni de nivel místico, ni de ni nada de esto. Sino que una de las cosas importantes. Mira, hay una frase justamente, ya que hemos mencionado a, a tu profesor, mm. que una definición de los grandes maestros espirituales es, son los grandes fracasados. Sí. lo que pasa es que han sido perseverantes sí o sea, han, han, sido, han sido perseverantes han sido constantes han estado ahí y sus fuerzas han estado eh, aunque se hayan equivocado constantemente se han mantenido ahí en, en, en su trabajo y en su compromiso eh, espiritual y eso es, lo, eso es lo que le ha permitido despertar independientemente de las circunstancias independientemente de capacidades más mm. de, de la personalidad se puede decir Sí. Eh, eso no, no tiene nada que ver. Lo importante es estar ahí.
1: Sí, por eso nosotros hablamos muchas veces ¿no? en, la, en, la, en las clases ¿no? de que hay tres valores que debemos de reflexionar. Desde el principio, tres virtudes podemos decir, que no es que tengamos que tenerlas a la fuerza, pero sí que hay que reflexionarlas y trabajarlas, que son eh, eh, CPC, que nosotros solemos llamarlo. ¿no? Sí. <risa> Eh, constancia, ¿no? ser constantes. Paciencia, ser paciente porque los resultados no se ven inmediatamente. Y si se ven inmediatamente, a veces hay que dudar. Y por otro lado, la última C, que sería la confianza. ¿no? Es decir, ser constantes. Y si nosotros no somos constantes en el camino, como decía mi profesor. no Grandes fracasados, ¿por qué? Grandes fracasados quiere decir que han fracasado muchísimas veces. Una persona que no es un gran fracasado es el que fracasa una vez y se planta.
0: Exactamente. no hay
1: esfuerzo ahí, no hay constancia pero aquel que, que es constante va a fracasar mil veces, pero mil veces lo va a volver a intentar y alguna vez lo conseguirás como de, lo conseguirá no como dicen en la Biblia en la Biblia, mmm, siete mil veces cae el justo que si es justo, se vuelve a levantar pues lo mismo, y luego por otro lado la paciencia porque realmente mmm, este camino como, como decía es un camino de, de desdibujarse desdibujarse desde la transparencia ¿no? porque es así o sea y es real, ¿no? Y no es que queramos decir que seamos nadie ni nada, pero la verdad es que uno no sabe nunca qué es lo que sabe hasta que tiene que usarlo. Y eso es de una libertad impresionante. Fijaos en, en, en lo terrible que tendría que ser saber en todo momento lo que uno sabe. Menuda pesadez, ¿no? Pero a todos los niveles, no. Eso surge cuando, cuando ya se sabe. se sabe, o sea, se, se necesita. Y por último, la confianza confianza en el ser no confianza en nosotros como ya hemos dicho también en algunos podcasts nosotros vamos a fallar, vamos a fracasar ¿en qué tenemos que confiar? en nuestro propio ser interior en la divinidad en el sistema también en el sistema hay que confiar aunque eso no quiere decir que vayamos hacia ese sistema con los ojos cerrados no, hay que revisarlo hay que revisarlo una y otra vez ponerlo en duda pero aún así, aquello que veamos que sí es válido seguirlo fielmente y esas serían esas tres virtudes o valores que sí que tenemos que de alguna manera que asentar en nuestro interior porque nos encontramos en un camino que es largo que define nuestra vida, que la va a definir y que es en sí una forma de vida donde hay que aprender a aplicar estos tres valores entre, entre todos muchos
0: de hecho esto es algo que también hemos repetido muchas veces, bueno creo que en cada podcast digo que esto lo hemos repetido muchas veces ya son 100 programas y siempre digo siempre digo esto pero es que es verdad eh, sí. esto lo hemos comentado en varias ocasiones y es que eh, la, la, lo que nos sucede en la actualidad, no sé si también antiguamente, podemos hablar de nuestro tiempo únicamente ¿no? eh, en lo que sucede es que la espiritualidad se ha convertido como en una especie de parcela más de la propia vida. Algo más que consumir. Claro, es decir, bueno, pues eh, igual que, te, que tengo afinidad con el grupo con el que me voy a dar una vuelta, qué sé, en moto, o con el que me voy a hacer deporte, o con el que sí. me voy a, no sé, a hacer cualquier actividad que me guste en general, eh, que ese es un ratito, un ratito que, en el que estoy. Y del mm. mismo modo también que estoy en mi trabajo y en mi familia, que son diferentes parcelas de mi vida que componen lo que es mi vida mundana, mi vida terrenal, mm. eh, es como que bueno el ratito este debe ser de asistir a una clase, o de escuchar este podcast, o de meditar un ratito. Y como que eso se queda ahí. Y este es, este es el gran error de concepción, eh, que, ...que se tiene con la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ser las 24 horas. ¿Por qué? Porque realmente cuando se tiene la experiencia del espíritu... ...te, da, te das cuenta, comprendes, participas... ...conscientemente de que todo es espíritu realmente. Y por tanto tu vida se, eh, se marca en lo espiritual y se vive en lo mundano a través de lo espiritual porque a veces también se ha comentado esto de bueno, para ser espiritual es que hay que marcharse o hay que estar alejado o irse del mundo que es que esto se habla y se sigue hablando todavía y eso es una comprensión muy errónea de lo que es lo espiritual, no quiere decir que sea erróneo marcharse, eso es una decisión de según los anhelos y necesidades de cada cual, no es que esté ni bien ni mal lo que quiero decir es que ya que los que decidimos pues no alejarnos del mundo o que, o que seguimos viviendo en él eh, en sociedad y demás que eh, todo verlo desde una perspectiva perspectiva espiritual, en verlo desde esos valores que estamos trabajando, desde esa experiencia que, estamos, que, que hemos tenido y que seguimos teniendo entonces es un cambio de percepción total a veces cuando se hace este tipo de, este tipo de, de preguntas ¿no? de para qué sirve este conocimiento eh, para, para hacia, hacia dónde va o, 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 o qué me aporta y demás eh, generalmente en una sociedad como la que estamos ahora es como bueno, buscar un poco de bienestar buscar un poco de, buscar un poco de comprensión de mí mismo de ser feliz, de estar más pleno y tal pero la verdad, eso es algo muy superficial cuando estamos hablando de la vida del espíritu
2: yo ahora estaba acordándome de una frase de, del profesor de, de Ángeles que comentaba algo así como eh, a la totalidad solo se va totalmente.
0: Exactamente. Sí, sí,
2: Por sí. oposición, ¿no? Eh, parcialmente, lo que vamos es a la parcialidad.
1: Sí, ahí está.
2: Sí, y, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. P pero con lo, que días, con lo que decías tú, ¿no? que eh, el, el ejercicio de la, de la atención consciente que es el, el gran eh, este capital ¿no? que tenemos, según dice también pues Muraviev pues claro, realmente ¿qué excluye? No, no, no excluye nada lo que puede excluir es, es nuestra capacidad de poder atender no y precisamente por, por esa dispersión también, pues que quizá en, en nuestros tiempos esté más, más potenciada que, que en otros, pero al final, mira, ahora me acuerdo también de que hubo dos podcasts que gustaron mucho, porque eh, uno de ellos era las paradojas, ¿no?, en la vida espiritual, que, que bueno, desarrolláis un, un, unas cuantas de ellas, y, y luego también había el de eh, cómo espiritualizar la vida, ¿no?, que también gustó muchísimo. Entonces, acordar a los siguientes que están allí disponibles, y si quieren escucharlos, pues también esos pues ofrecen una, bueno, nuestra visión, y, y creemos que, pues, bueno, pues pueden, pueden ayudar a poder entender un poco mejor todo esto, ¿no?
0: Pues sí. De nuevo, bueno, de sí, hecho sí. en el podcast de cómo espiritualizar la vida Estu estuvimos tocando fundamentalmente de actos muy cotidianos, uh -huh. como puede ser desde el comer, al caminar o en las relaciones con los Ajá. demás, desde difer diferentes momentos, el habla a la hora de relacionarnos, cómo, cómo utilizar el lenguaje o de qué manera, de qué manera relacionarnos pues dimos, no sé si fueron como unos ocho pasos más o menos, o alguno más, no recuerdo cien mm -hmm. eh, por pero estuvimos tocando una serie de puntos que tienen que ver con, con la vida cotidiana absolutamente y de cómo se puede espiritualizar esa vida cotidiana a través de actos concretos y sencillos, porque uno de los errores también que hay en este camino es la, la falsa idea de la grandilocuencia o lo, la, la gran... Eh, las grandes experiencias, las grandes místicas eh, que hay que experimentar para, para... porque ese es el auténtico despertar. No, eso no es. Eso no es eh, eso puede ser una parte de la espiritualidad, pero no necesariamente. Eh, esto muchas veces es más bien una especie de subidón de adrenalina. Se experimenta de esa forma, quiero decir, cuando se malentiende, cuando, hace cuando carecemos de un sistema de trabajo. Son como, oh, es que fue una experiencia alucinante la que tuve con no sé qué meditación, por ejemplo. Vale, sí, la pregunta es, ¿de qué te ha servido.
1: Ahí está. Te ha servido
0: para estar un ratito a gusto, para tener... Vale, muy bien, pero luego esto se te va a ir porque no continúas con ello. O sea, uh -huh. que, que, que cae en agua de borraja, ¿no? que no tiene ninguna, ninguna utilidad.
2: Bueno, hemos estado hablando de, de muchas cosas, pero eh, realmente lo, lo que no han escuchado tampoco nunca nuestros oyentes es los motivos ¿no? que a nosotros nos conducen a, a realizar este podcast ¿no? que empezamos hace, hace dos años y que, pues bueno, este es el número 100, ¿no? Entonces, ¿podríamos comentar un poco cuáles, cuáles han sido ¿no? esas motivaciones para realizar el, el podcast?
0: Pues eh, hay varias razones de, de por qué, de por qué eh, hacemos este podcast. Aunque fundamentalmente se puede, se puede reducir, a, a una en concreto, para, para mí personalmente, y es eh, el que el poder aportar eh, este conocimiento que tanto nos, nos sirve y nos sigue sirviendo eh, y nos ha servido en el pasado, el poder, ap el poder aportarlo, el poder hacerlo pues, un poquito más público eh, para el que le pueda servir, y luego también, por otro lado, el, el, poder, el poder hablar de ello desde la propia experiencia no porque hayamos leído unos cuantos libros o, o hayamos escuchado a unas cuantas personas hablar de ello y entonces nos hacemos una idea de, de, de qué va esto de la, de la, de la espiritualidad entonces hablar a partir de ahí sino que bueno hay una experiencia y un bagaje detrás como ya hemos estado comentando entonces era pues, compartir esto no compartirlo uh -huh. desde dentro de cómo lo experimentamos, de cómo lo vivimos y tocando pues estos temas en base a esa propia experiencia y al conocimiento que nosotros trabajamos entonces considerábamos que, bueno, que podíamos decir algo que poder aportar a la gente pues lo que, lo que bueno, a cada cual a lo que le llegase más que fuese más afín
1: bueno y en mi caso ha sido un salto lógico vamos a decirlo así yo llevo, Álvaro también lo ha comentado pero yo llevo muchos años, 25 años dando cursos, dando este conocimiento uh -huh. ¿no? haciendo cursos y bueno, por diversos lugares no entonces simplemente ha sido una adaptación a los
0: tiempos también una acción a los
1: tiempos donde ahora todo se hace pues eh, online y, y bueno era algo que estaba pendiente de hacer a través de páginas web o a través de otras formas ¿no? Eh, desde hace tiempo y mira encontramos el formato que, que nos gustó que uh -huh. es donde más bueno donde más está funcionando aquí en iVox e y y bueno fue un en realidad es una, es una necesidad también, en el sentido de que es uno de los compromisos relacionados con este conocimiento. Ya dijimos al principio que hay tres factores, hay tres líneas de trabajo y una de ellas es la solidaridad, el dar al otro, el compartir. Y yo desde que encontré esto, me acuerdo que cuando era joven y encontré este camino, se lo contaba a todo el mundo, eso sí, era una pesada, porque no, no cribaba de ninguna forma, pero, pero sí, sí, es, para mí es una buena nueva. Es, mi vida es una forma más inteligente, vamos a decir así: más inteligente de vivir la vida con valores, con, con aprendizajes que, que te ayuden a, a no atraparte, dejarte atrapar por, por circunstancias que no es necesario dejarse atrapar y por lo tanto esquivar de una forma muy inteligente estados de infelicidad en las que muchas personas caen. Entonces, si yo que no tengo grandes capacidades, si una persona normal y corriente como cualquier otra soy capaz de vivir de una forma más coherente más consciente a través de un conocimiento, una enseñanza yo siento la necesidad de compartir esto claro. con aquellos a quienes le pueda servir de la misma forma entonces este es la gran, el gran motivo en mi caso
0: luego también hay otra razón que eh, bueno con los años dando cursos y, y la gente que vas conociendo y todo esto eh, que también da, se ve a veces como mucha confusión de términos ¿no? porque mm -hmm. la, la misma palabra dependiendo de donde, donde consultes eh, pues, le das un significado luego otro, luego otro hay mucha confusión y dentro de nuestro conocimiento si, consideramos que bueno si podemos aportar un poco de claridad a las ideas que nosotros trabajamos a sabiendas que son nuestras formas de, de, mm -hmm. de entender las cosas pero al menos son formas muy, concre muy concretizadas pues también, bueno, era un poco el intentar aclarar eh, al, algunas ideas que, que, que están pululando por estos ámbitos, por estos círculos, y bueno, pues clarificar algunos conceptos, algunas consideraciones a la hora de entender la espiritualidad. Eh, somos conscientes de que, de que haya, en varias consideraciones distamos de lo que se suele decir y esto a veces puede gustar más o puede gustar menos claro, pero, pero bueno, lo, lo hemos experimentado así y eso es así y luego también hay otra razón, y es que nos gusta o sea, sí, claro. lo disfrutamos muchísimo tanto sí. a la hora de dar clases como a la hora de hacer un podcast sí, sí, o sí, sí, sí. el tema de hablar y de compartir y el poder hablar de esto y, y, y nos gusta mucho, eso también hay que negarlo lo disfrutamos pues sí. mucho cuando lo estamos haciendo
1: la verdad que sí bueno, ¿y tú Iván qué? ¿Por qué has hecho tú el podcast de audiolibros?
0: De verdad, cuéntanos, cuéntanos. Que de sí. esto he hecho. De, tampoco lo hemos hablado mucho pero, o sea, en privado, de decir por qué hacer este podcast y tal. O sea, hemos comentado que porque a Iván también le gusta mucho lo de compartir o lo de hacer, pero uh -huh. o sea, también quiero saber que expliques las razones fundamentales de por qué te quisiste meter, meter con esto.
2: Bueno, pues eh, una de las cosas fue también entender que Claro, eh, antes estábamos pues viviendo en una misma ciudad, nos veíamos a menudo, ¿no? Compartíamos de una forma mucho más eh, directa, ¿no? O presencial, decirlo así mejor, ¿no? El, el conocimiento. Entonces yo tenía claro también que, que el hecho de que vosotros, pues. Eh, decidierais eh, iros, ¿no? de, de Tarragona, que es donde, donde estábamos antes pues también implicaba tomar pues, ciertas decisiones, ¿no? Porque pues al final uno, si se va comprometiendo con esto, pues va surgiendo cada vez más no la, la necesidad de darlo a conocer. Y el formato de, de, de los audiolibros, pues bueno, yo creo que, que, claro, muchas veces estuvimos hablando de que hay libros muy, muy buenos o que nosotros consideramos pues que, que lo son, ¿no? Y que, por ejemplo, están descatalogados o que cuestan muchísimo de encontrar... O que, pues bueno, pues eh, tuvieron en su momento pues um, su importancia y, y ahora pues ya, ya no la tienen. Entonces, para darle valor a ese gran esfuerzo de, de esas personas que los escribieron, que al final pues es una obra de vida, ¿no? Y ahora pues que con, con el canal de podcast esto eh, tiene un, un alcance, igual va a sonar muy bestia esto, pero tiene un alcance mundial. O sea, tú subes un audiolibro y ahí está disponible para el mundo. O sea, es que es impresionante.
0: Es que es real, es genial,
2: es genial. Es impresionante. Entonces, pues bueno, pues revisando un poco esto, dije: Bueno, pues, usted, pues te animas, ¿no? Y, y poco a poco, a medida que vayas pues, eh, pudiendo, pues vas, vas grabando y vas, y vas haciendo. Es verdad que estos motivos son los que me llevan a hacer pues un poco este podcast, pero las colaboraciones iniciales que hice con, con vosotros en el canal de Sendero a la Nada. Pues realmente yo lo que creía era que era una oportunidad muy buena para mí para profundizar. O sea, cuando te comprometes en, en explicar algo, realmente es cuando estudias de esa otra forma, cuando la, a, 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 la atención se, se viabiliza, ¿no? Estás por lo que tienes que estar, no te dispersas y, jolín, pues solo por eso ya, ya vale la pena.
1: Pues la verdad es que genial que, sí. a ver, está mal a lo mejor que lo diga, pero um, nos parece, o a mí me parece maravilloso el trabajo que estás haciendo, sí, Iván, pues porque es cierto, la necesidad de que se escuchen y se conozcan esas obras que están descatalogadas de esos clásicos del conocimiento de la espiritualidad, que es lamentable porque en la actualidad se están perdiendo mucho y, y, y es necesario que de alguna manera se den a conocer por todo lo que nos aportan, ya no solamente porque sean la obra de vida de una persona, de un autor, sino por la enseñanza tan buena que realmente detrás de esos libros que ahora mismo incluso cuesta
0: encontrar. Es que incluso cuesta algunos encontrar de segunda mano. Sí, sí. sí o en sé. PDF, de que ya está descatalogado hace años, y demás. Sí. voy a ver si lo encuentro ni que sea de esta forma, y hay algunos que no, y de hecho, por ejemplo, con el de iniciación. La iniciación fue lo que sucedió. Sí. O sea, lo puedes encontrar en papel, si buscas Exacto. un poquito, a lo mejor en una tienda de segunda mano que tienes la suerte de encontrar y quizás está. Ta... Pero vamos, que, que es difícil, es difícil. Hay una cosa que, que has comentado que, que es cierto, lo del alcance mundial es curioso, ¿no? De, de, mm. de bueno, esto ya es algo como más de las tripas de, del programa, ¿no? Pero a veces cuando miras las estadísticas mundiales, ¿no? De los diferentes sitios donde, donde nos. donde nos escuchan y demás. Y pues, bueno, es que al menos una vez nos han escuchado en, en más de 100 países, si no recuerdo mal sí. en algún momento, y nos ha hecho gracia incluso de, de, de haber visto que eh, nos han escuchado incluso unas cuantas veces en el Vaticano, Ay, sí, ¿te, es que te sí, Nos sí, hizo sí. muchas gracias. O sea, ya no sabemos si a lo mejor fue un turista que de pues momento le dio por escucharnos <ríe> o a lo mejor un obispo, un cardenal. <risa> no, yo. Pero nos hizo, no sé, tampoco creo. Pero nos hizo, nos hizo gracia Nos hizo gracias de que incluso ahí y, y no, lo, no lo digo como una gloria para nosotros ni mucho menos, sino por lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que eh, está disponible para el mundo, sí. que cualquiera puede acceder a ello, que cualquiera puede puede ponerlo en el momento en el que quiera, puede escoger en el momento en el que lo, lo escucha por, por apetencia o por simplemente por disposición de tiempo, por lo que sea. Entonces, e, e, esta es la parte buena, ¿no? De poder también compartir a través de, a través de, de, de estas formas. Del mismo modo, también que nuestros cursos online, ¿no? que también tenemos personas de diferentes países, sí, sí, cosa sí. que antes en Tarragona presencialmente pues se quedaban en el círculo prácticamente de Tarragona y alrededores. Por Exactamente, ejemplo. de varios
1: pueblos. Punto. De
0: varios pueblos, sí, sí. Exactamente, ahora son, sí, varios, sí. Países Exactamente. Ahora son varios países, es cierto, es cierto, es así. Entonces, bueno, eso es una parte muy bonita de, de, también de, de este compartir de esta forma. La ¿no? verdad que
1: sí, que, que es muy interesante. El, el cómo ha abierto lo, lo digital, ¿no? lo online la posibilidad de acercarse y de acercarnos, no de acercarse sino de acercarnos en distancias tan tan grandes sí. para compartir un mismo sentir un mismo anhelo, una misma búsqueda y es, es muy bonito, es maravilloso siempre ha sido muy agradable encontrar a personas afines siempre eh, porque realmente se reconocen a las personas afines a este camino como hermanos hermanos de, de un camino, da igual de qué línea, porque es un sentir profundo un, un, un abrirse a, al infinito ¿Mm? encontrar personas es genial, ahora reconocer esas mismas personas encontrarlas en cualquier rincón del mundo, donde ni siquiera habías pensado nunca, Cierto, es, sí. es maravilloso, una persona que esté a no sé cuántos kilómetros que piense como tú, que, que, que tenga la misma búsqueda, que, que tenga la misma necesidad, que haya la misma necesidad de compromiso y que nos pongamos a trabajar conjuntamente para hacer algo entre, entre todos, es genial es, es una maravilla, es una de las, de las mayores satisfacciones que tenemos con, con este podcast el que nos escuchéis por todos lados pero ahora con la acogida, la gran acogida tan buena que han tenido los cursos que estamos realizando eh, la verdad es que pues mira, yo estoy súper contenta no sé ni cómo decirlo Sí, no, no, a ver, que, y hay que agradecerlo, <risa> y que
0: muchas gracias también por, por, sí. por ese compartir, y además esto es algo que voy a decir algo muy crudo, pero es una realidad que, eh, que es que mm, mm, un agradecimiento muy profundo no, porque es que es esto que es el dedicar tiempo, que es dedicar vida al compartir con nosotros, tanto ya sea a nivel de cursos como a nivel de escucharnos en este preciso momento. Y eso es un tiempo que estás invirtiendo en escucharnos. Entonces, pues muchísimas gracias por haber escogido ese tiempo de tu vida, de, de, de ese momento de tu vida, de, de querer compartirlo con nosotros, ya sea escuchándonos o hablándonos o, o compartiendo de la forma en que sea, porque porque es bello eso, es decirnos es que, es que... Es muy bello el poder compartir de esa manera y siendo consciente ¿no? es que, bueno, es que es un tiempo que yo estoy invirtiendo aquí una atención, una, una vida una, lo, estoy, lo estoy viviendo de esta forma pues eso es muy bonito en general o sea.
1: además hay una cosa ¿no? ahora está muy de moda utilizar la palabra comunidad crear comunidad en relación a las redes sociales pero yo creo que, que, que sí, que, que, que es muy interesante el tema pero, pero sobre todo cuando hay ese feedback ¿no? en los podcasts, pues claro, los que nos escucháis pues quizás no tanto pero como recibimos también tantos comentarios y, correos y correos, ¿no? y solemos pues contestar siempre, creo. Sí, sí, eh, pues la verdad, eso es, nos llena mucha felicidad. Sobre todo, vuelvo a decir, porque ya no es porque nos escuchéis a nosotros, esto es lo de menos, nosotros somos el factor menos importante, sino porque realmente se tenga búsqueda hacia un conocimiento que es tan bonito, que es tan importante para la vida, y, y sobre todo en relación a eso de crear comunidad, cuando hablamos, cuando nos comunicamos con los cursos, con los comentarios, con el escuchar también. Eh, se crea la posibilidad de crear no una comunidad, no una comunidad, sino la posibilidad de crear un hermanamiento. ¿no? Un hermanamiento a nivel profundo. Eso no es cualquier cosa, claro. Estamos hablando ya de palabras mayores dentro de lo que es el compromiso espiritual. ¿Qué sería un hermanamiento? Sería ya ese, ese compromiso en una misma línea en, en trabajar conjuntamente, en ayudarnos conjuntamente, que es lo que se suele dar en las tradiciones, y esto se puede dar igualmente aunque estemos cada uno en un rincón del mundo y a mí pues me parece muy bonito porque ahora se está, se está, se está dando a raíz de los cursos uh -huh. se está dando y, y es genial y el resultado de todo eso, que es un alimento para todos, pues luego compartimos con, con todos los demás y bueno
0: es que esto también es, una, es una, algo que, que es lo, lo bonito de poder compartir este conocimiento ¿no? de, 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 bueno, pues eso, ¿no? de compartirlo en grupo en comunidad eh, porque ya no es únicamente los que dan una clase o los que hacen el podcast sino que eh, la, la sinergia que se recrea entre cualquier grupo, no nosotros en general la sinergia, por eso siempre han existido esas comunidades en toda la tradición Exactamente. O sea, desde los cultos mistéricos pasando por un asram o lo que sí, ello, sí. sí. No, esto que, que. Pues eso, que es esto, ¿no? Que se ve como esa necesidad exactamente, pero ¿por qué? Porque se crean esas sinergias, esas, esas consonancias, ese, esa, ese ritmo que, que todos comparten, ¿no? de, eh, Que el hecho ya de compartirlo, que no, lo he dicho, no es que uno imparta una clase o hable más que otro o lo que sea, sino que es que todos, por las preguntas que se hacen, por las reflexiones que se dan de todos los participantes, eso nos enriquece a todos. Exactamente, ahí, está. Ahí, se, ahí se crea un espacio eh, que, que permite eh, el, el poder trabajar más seriamente. Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos, eh, pues por ejemplo, también tenemos los que llevamos así más tiempo y que estás ahí van, pues por ejemplo, mm. lo, lo de estudiar libros en conjunto.
1: Exactamente, meditar
0: en conjunto. Meditar en conjunto. Trabajo conjunto. En Exactamente, el poder compartir uh -huh. todo esto lo, lo, lo vamos haciendo y, y es que es muy enriquecedor, por ejemplo no es lo mismo leer un libro en solitario que el poder que escuchar las opiniones de otros el pararse sí. en un punto, no, no, es, lo, es, no es lo mismo hacer una autorreflexión de un estado psicológico que compartirlo, ojo no como terapia, sino como no, un compartir no, no. en el que cada cual puede dar su punto de vista y entonces de esta forma pues, se puede entender pues todo este tipo de cosas, ¿no? parece que estamos aquí vendiendo todo lo que hacemos. ¿eh? Pero... Sí,
1: claro pues sí,
0: lo estamos vendiendo. Sí. <risa> no, pero lo que, a, al fondo de todo sí, también lo estamos Aprendiendo. Pero la, el, el fondo de todo lo que, lo que, lo que, a lo que quiero ir, o queremos ir, Ángel también va por ahí, es que el hecho del compartir. No, el hecho sí. del, del, la, del poder encontrar a personas afines con mm. esas inquietudes espirituales a veces hay personas que en este sentido están muy solas sí. porque por sus circunstancias personales no han encontrado eh, pues no o, o no conocen o no pueden eh, conocen personas eh, cercanas con las que poder compartir esto porque esto sucede sí. el es que la, anhelo la espiritual no lo tiene todo el mundo pues bueno siempre que pueda haber un lugar o puede haber un espacio en el que se pueda compartir todo esto pues es bello, está, está muy bien y esta es la razón de por qué hacemos los podcasts eh, para abrirlo más al mundo y también porque hacemos los cursos online y, y, y demás
2: De hecho quería hacer una, una aportación que es de hace nada eh, que, que me lo, me lo compartió una, una amiga con la que tengo un, un vínculo especial que es en, en el sentido de la palabra compañeros ¿no? que etimológicamente tiene, tiene que ver con compartir el pan para nosotros el pan es el alimento espiritual. Entonces, para poner un poco la guinda ¿no? en todo lo que estamos hablando. Pues y, y, y también que, esto, que esta oportunidad que tenemos ahora, que es esto muy, muy, extremadamente reciente a nivel histórico, ¿no? El hecho de poder darnos a conocer de esta forma, me refiero, ¿no? El, el que te puedan escuchar en cualquier parte del mundo, que te puedan, pues. Eh, compartir sus opiniones acerca de sus formas de entender el conocimiento. Esto es algo que, que realmente es de hace nada. Es, es algo muy, muy, muy reciente. Entonces hay que adaptarse.
1: Exactamente, hay que adaptarse. Y bueno, estamos, estamos en ello.
0: Mira, hay, hay, el tema que íbamos a tocar, que antes lo he dicho Ángeles, que íbamos a comentar un poco el tema de, lo, de los tres factores de nuestras tres líneas de trabajo te parece que lo toquemos ahora un poco y también bueno lo que es sí. el conocimiento como cómo, cómo lo, lo vivimos o cómo las, sobre todo las tres líneas ¿no? para ver esa hmm. esa sí, base. Claro.
1: Sí, eh, bueno, estas tres líneas que, vuelvo a decir, existen en todas las tradiciones que realmente lo sean. De hecho, yo suelo decir que si realmente quieres saber si una tradición espiritual, pues muy antigua o moderna que sea, tiene realmente validez para llevarte a un trabajo serio, un trabajo de transformación real, tiene que trabajar en estas tres líneas. Si falta alguna de ellas, hay algo que falta, por supuesto, y ya no, tiene, no es un camino completo. ¿Cuáles serían estas tres líneas? Pues la primera es el trabajo sobre uno mismo el conocimiento de la propia psicología es decir, el autoconocimiento donde se conoce, pues, se intenta conocer todos los, los diferentes aspectos de nuestra psiquis desde lo que es la propia conciencia la propia chispa divina de la divinidad, podemos decirlo así y por otro lado también el conocimiento de esos otros aspectos que llamamos egos o agregados psicológicos y la personalidad y además de eso, saber cómo se manifiestan y eh, eh, adquirir herramientas para poder trabajar con ellos como pueden ser las fundamentales, que son la atención consciente, el recuerdo de sí, la autoobservación y la meditación. Cuatro herramientas fundamentales para realmente avanzar en ese proceso de autoconocimiento. Eso sí, la atención consciente es eh, la clave fundamental y el recuerdo de sí. Que si quieres tú comentas un poco sobre esto.
0: La atención consciente, es, es, es antes lo ha comentado Iván, ¿no? como decía Moraviev, es, es un capital que tenemos. Es decir, es el margen de, de elección, de, es la, la, la manifestación del, del el margen de elección del libro albedrío que tenemos, que es el priorizar, el volcar nuestros intereses y nuestras voluntades. Si observamos nuestra aten nuestras atenciones hacia dónde van, vamos a comprobar cuáles son nuestras prioridades en la vida. La atención es, es un puente entre, entre nosotros mismos y a, a aquello que estemos observando. Es decir, es, una, es, es la relación que estamos teniendo con, con aquello a lo que, a, a lo que estamos eh, poniendo nuestras, nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestra voluntad. Entonces la atención es... Una, una energía es un ámbito fundamental para, para la vida misma, para la experiencia. Decía, por ejemplo, eh, William James, que, que fue un, un filósofo, un psicólogo de, de primeros de, del siglo XX, que la, exper la, la experiencia, eh, o sea, la, la experiencia en la vida no, no se trata de la experiencia en sí misma, de que se tiene y ya está, y a partir de ahí surge un aprendizaje o condiciona nuestra vida, sino que la calidad de una experiencia no depende de la experiencia misma, sino de aquello a lo que ponemos nuestros intereses, nuestras atenciones. Exacto. Por eso, cuando vemos voy a poner un ejemplo muy tonto, pero cuando vemos una película, depende de qué tipo de película, cada cual ha visto una película diferente, o cuando vivimos una situación familiar, cada uno la ha vivido de forma diferente, y la interpreta de forma diferente, porque sus atenciones, su forma de entender el mundo, de percibirlo a través de la atención, eh, pues determina el, el juicio que se hace y la forma en que se viven las cosas.
1: Perdona que te interrumpa, y esto, en este caso que acabas de decir, uh -huh. eh, se ve claramente la, la inmensa necesidad ¿no? de de trabajar eh, en, en un grupo, ¿no? en una comunidad de alguna manera, porque cada uno aportar su punto de vista y entre todos enriquecer.
0: Ahí está la riqueza precisamente, porque el bagaje, el nivel de ser que tenga cada uno, el bagaje que tiene, su forma uh -huh. de entender y comprender, eh, va a permitir que haya, como se dice hoy en día, incluso pensamiento lateral, ¿no? Es decir, que, que se pueda dar diferentes formas de entender las cosas. Y pensamiento complejo. Y pensamiento complejo también, como diría Edgar Morén. Entonces, eh, bueno, esto, esto, esto es algo muy importante con el tema de la atención y por eso hay que cultivarla. Luego también sucede algo. Eh, nosotros generalmente una de las causas o una de, una de las de los, uh, desencadenantes en los que se potencia la dormidez de la conciencia es la dispersión el ego es la gran dispersión es decir ahora tengo hambre se me activa la gola porque fantaseo con lo que me apetece comer Ahora veo un chico una chica que me gusta se activa la lujuria ya sea romántica o sexual o la que sea. Ahora eh, yo que sé veo un coche que me gusta o un libro que me apetece mucho leer en la librería y entonces ya se me activa ahí como la codicia de querer leerlo de, de querer conducir ese coche y si esto sucede en muchos ámbitos de nuestra vida es decir, nuestra atención se dispersa constantemente de un punto a otro de una forma muy fácil muy fácil y eso eh, lo, lo, que, lo que provoca es que perdamos energías constantemente y que acabemos luego cansadísimos a lo largo del día eh, que al final del día estemos muy cansados por lo dispersos que hemos estado y eh, eso también provoca de que no seamos capaces de mirar hacia nosotros mismos, que no tengamos fuerzas para poder eh, eh, para poder autoconocernos ni, ni tampoco para generar la capacidad de escuchar porque eh, cu eh, cuando hay atención empieza a darse el principio de lo que es el silencio interior también, y también de la escucha por tanto, porque el silencio es escucha, escucha de lo divino, o escucha a una persona, es que da igual, escucha en general ser, ser capaz de atender es ser capaz de escuchar, ser capaz incluso de ser lo otro, y cuando esto se potencia y se cultiva, lo que sucede es que se da lo que es el recuerdo de sí se da, la, se da el, el ubicarse en la auténtica naturaleza espiritual que somos. Entonces, esto es lo que, lo, eh, lo que cuando uno ya, uno ya está ubicado en esa participación realmente que, que somos, en, ese, en, en esa apertura, en esa concreción de aquello que se está observando, en, en sentirse, en, en estar en, en esa presencia de sí mismo, ¿no? de esa, en esa presencia de lo sagrado, implica que cambian los ojos. Eh, en, cambia los ojos, ¿en qué sentido? Pues que cambia la nuestra, nuestra forma de, de percibir las cosas. Vemos ya ese brillo, vemos esa presencia, la percibimos esa presencia. Las cosas son diferentes. Vivimos en el instante, hoy en día tan de moda, ¿no? Lo del instante aquí y ahora y todo esto, pues es en ese instante eterno que va más allá del tiempo y el espacio. Es transtemporal y, tra y trans Es trans -histórico también, ¿no? Mm -hmm. eh, va más allá de todas esas consideraciones más mundanas. Entonces, en el recuerdo de sí nos ubicamos en lo eterno. Y al ubicarnos en lo eterno, pues se puede dar la vivencia espiritual más pura. Pero todo empieza por la atención. Todo empieza por la atención.
2: Pues ahora que estabais comentando todo esto, también se me ocurre que con, con el tema de la atención consciente, recuerdo de sí y autoobservación, ¿no? Que lo que al final se acaba dando es, es una no identificación con todos estos pensamientos que provienen en mayor medida del ego, ¿no? Entonces, pues gracias a esto uno puede darse cuenta de muchas cosas, porque cuando está identificado, ahí no hay separación alguna y entonces uno no, no puede ver, eh, no puede distinguirse de, de todo ese torrente de pensamientos y ubicarse en su naturaleza real, naturaleza espiritual. Entonces, bueno, pues que de alguna forma pues, se da de una forma simultánea. De hecho, tú Álvaro, Tienes el, el libro de, de la atención consciente, ¿no? De la vida mundana, la experiencia espiritual, también está el número tercero de la revista que, que fue, bueno, que a mí me gustó muchísimo, donde también se abordan todas estas cuestiones, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, en este, en este librito muy muy breve, muy breve, lo, lo podeis, bueno, os dejo luego el enlace también ahí en la, en la descripción por pues si os interesa, es un libro breve en el que hablo de, fundamentalmente de la, de la naturaleza de la atención consciente y su relación que tiene con nuestra propia espiritualidad como una base fundamental ¿no? para, poder, para poder trabajar internamente. Y en la revista, bueno, pues tenemos algunos algunos artículos, artículos eh, pues las paradojas espirituales hay, hay, hay por ejemplo, uno, hay, bueno, y, y de diferentes ámbitos también también del símbolo y bueno sobre, sobre el trabajo interior también hay algunos aspectos psicológicos que tocamos ahí tres,
1: tres tomos de la revista no de droga, nada
0: bueno, pero se refería al tercer número me parece Ajá. que ha comentado pero sí, tenemos tres, tres números pero bueno, la verdad el tercer número hasta ahora es el mejor sí. y bueno, estamos buscando también el momento de poder hacer un cuarto pero bueno, eh, estamos ahora con tantas cosas que lo tenemos ahí como como algo... Y, y luego eh, eh, no hay que olvidar que también Ángeles ya de paso que hablamos de libros eh, es que la verdad siempre no siempre nos olvidamos de recomendar nuestros libros sí, cierto
2: <risa> cierto o sea, sí,
0: como sí. como como bueno como personas de marketing no, no valdríamos mucho me parece no sé. es que Ángeles eh, también escribió un libro interesantísimo y Uy. bueno que lo diga yo no tiene valor pero, pero eh, es interesantísimo porque sistematiza eh, lo que es el, el, la, el, la, la interpretación y la vivencia con los sueños ¿no? la interpretación sí. simbólica, psicológica y demás es un libro que se titula la, lo, Los sueños, las tres claves maestras uh -huh. y en este libro de, de forma sistemática Ángeles va tocando los, diferent, los diferentes métodos de interpretación espiritual con, con, la, con los sueños eh, formas para a, a aprender a recordar los sueños por si nos cuesta recordar
1: en definitiva lo que tiene que ver todo con el yoga de los sueños que por
0: cierto voy a hablar también de otros sí, luego, toca, de... luego tocaremos un poco el tema también sí.
2: claro que es un tema que para nosotros pues es importante porque es que al fin y al cabo si pasamos una tercera o una cuarta parte de nuestra vida durmiendo, pues vale la pena no centrarse un poco con, con el trabajo que puede uno hacerse cuando, cuando duerme cuando, cuando, bueno, cuando se despierta también al acordarse, en el ejercicio también de la interpretación entonces pues sí, claro, esto es un mundo claro.
1: De hecho, una de las cosas que quiero avisar, porque ha habido algún comentario al respecto, es que es un, un libro para aprender a trabajar con, con los sueños ¿no? y para aprender a interpretar tus propios sueños, pero no hay interpretación de sueños. y esto No es un simbolismo. diccionario no de, símbolos símbolos de, de símbolos neoníricos ni, ni nada por el nada, estilo. De hecho, no. ya, ya tenemos uno muy bueno que no hace falta escribir más sobre ello. Me refiero a un libro que no es nuestro, sino ya lo recomendaremos. Y, y bueno de avisar eso que es un libro para eh, conocer una otra forma de autoconocimiento pero esta vez a través de las experiencias oníricas bien y por otro lado por otro lado pues seguimos hablando de, de los tres factores hemos hablado del primero que es el trabajo del autoconocimiento y el segundo sería el trabajo con las propias energías que implica la necesidad también de conocer cómo funcionan eh, nuestra anatomía más energética física por un lado, pero sobre todo también energética, ya que es importante en este camino porque se nos habla en todas las tradiciones de las capacidades ocultas que hay en, esa, en ese cuerpo energético, en esa, en esa dimensión energética que tenemos, y además está muy, muy relacionado con el despertar de ciertas percepciones. Por lo tanto, ambos, ambos factores se unen, es decir, nosotros trabajamos con el primer factor que sería el autoconocimiento, el, el, el desentrañar cómo es nuestra psicología, comprender nuestra psicología con herramientas, etc. Pero cuando nosotros aunamos el trabajo también con las energías, le estamos dando una profundidad, una capacidad de penetración muchísimo mayor eh, a la propia psicología que si no trabajamos con la energía, por lo tanto es necesario también el desarrollo de eh, la parte energética para hacer un trabajo equilibrado, psiquis y energía, por otro lado podemos decir también mente y corazón que no nos coincidan exactamente pero hay que unar esas dos líneas. Y la tercera, de la que ya hemos hablado que es la solidaridad, ¿sí? la entrega al otro en cualquiera de sus formas, aunque la forma quizás más, más eh, concreta en la que se hablan las diferentes tradiciones es la entrega de la buena nueva, de cierta manera, la entrega del conocimiento. Si a ti un conocimiento te vale para estar mejor, compártelo a aquellos que también lo necesitan. ¿sí? Entonces ese es eh, el, el tercer factor. También el darse cuenta de que el tercer factor se llama tercer factor, esto es una herencia de, de, de la Gnosis de Samael es la solidaridad eh, danos cuenta también de que, de que esa solidaridad el desarrollarlo es desarrollar la naturaleza universal ¿eh? de la que formamos parte porque todo en el universo es un gran sí todo en el universo es una gran expansión, es un darse constantemente, por lo tanto de alguna forma en vez de cerrarnos sobre nosotros mismos que a veces se puede caer en ese trabajo tan energético o sobre todo tan psicológico, está este factor, esta línea que nos ayuda a equilibrar y a que los frutos se surjan hacia el exterior, se compartan y puedan fructiferar en muchos otros lados. Entonces eso sería lo que es la solidaridad, los tres factores dentro de lo que sería pues, la línea de, de conocimiento que, que nosotros pues, seguimos.
2: De hecho hay una, una curiosidad ¿no? también a nivel así más experiencial ¿no? con el tercer factor, con lo que implica también el, el dar a conocer el, el conocimiento, que uno cuando se lo tiene que contar a alguien que no sabe, sí. no sabe cómo hacerlo y al ubicarse en esa realidad las palabras salen. Y, aún, y ahí, en ese momento, uno se da cuenta un poco de lo que sabe, que es como muy paradójico, ¿no?, <ríe> lo que estoy diciendo, pero se da de esta forma, ¿no? Y, y uno no, no sabía lo que, lo que tenía, de alguna forma, pues más, más integrado. Y entonces es darse cuenta, y también es una muy buena oportunidad para que uno mismo pues vaya profundizando en, en todo el conocimiento. Y eso, bueno, casa mucho con lo que hemos dicho del, de la solidaridad, ¿no?
0: Si sí, sí. sí, es que la, la solidaridad también implica ser el otro, hasta el sí. nivel en el que uno puede, pero es de ser el otro y por tanto uno puede encontrar esas palabras y puede encontrar la mejor forma de, de, de poder compartir ¿no? el, la buena nueva, como dice Ángeles pues no sé si, si os parece ya llevamos un buen ratito aquí de Tertulia hablando, hablando de nosotros mismos que nunca sí, lo habíamos hecho no vamos a volver a hacerlo la, la, la semana que viene continuamos en nuestra línea de hablar de, de temas del conocimiento y no de nosotros pero bueno, considerábamos que, que está bien el poder compartir quién es, decir quiénes somos y, y, y qué lo, lo, lo que hacemos y de dónde venimos ¿hacia, dónde, hacia, va, ¿hacia dónde vamos? vamos no lo sabemos eso, eso no lo sabemos, no lo, no no. lo podemos saber no porque los caminos de, de del señor de son inescrutables entonces eso sí eso, no, eso solo lo sabe la divinidad pero bueno que eh, bueno de nuevo muchísimas gracias por estos dos años de, de acompañarnos de escucharnos sí. de compartir con nosotros de escribirnos de, de participar con nosotros en, en lo que hacemos eh, y bueno pues que continúe de esta forma no estamos somos más de
1: 8.000 si ya no lo hemos dicho ya estamos en la ya comunidad.
0: camino a los 8.500 eh, suscriptores en esta comunidad de, de e eh, o sea que así que muchísimas gracias a todos vosotros, vosotras por, sí. por, por, por este compartir, por ese estar ahí por acompañarnos semana tras semana porque bueno a nosotros al ver que estáis ahí eh, pues eh, nos, nos ayuda, mucho, nos ayuda muchísimo y, y es muy bonito es bello, es bello poder compartir mm.
2: esto pues bueno, yo también daros las gracias por, por haberme dado la oportunidad de participar, para mí siempre es, es un placer hacer estas cosas conjuntamente con, con vosotros y, y nada, también agradecer a todos los oyentes ese apoyo que siempre nos dan, tanto en el canal de, de Sendero a la Nada como en el de audiolibros, porque pues eh, ahora que también pues, puedo hablar como en... En primera persona, ¿no? por, por los comentarios que me han dejado, la verdad es que la alegría que, que te da pues esa disposición ¿no? de la gente, cómo te animan y cómo te agradecen ese trabajo que hay detrás, no pues es una maravilla.
0: Vale, pues, bueno, muchas gracias también a ti, Iván, por estar ahí con nosotros también. Y, bueno, que también, que constantemente estamos hablando, aunque nada presencialmente ya no, pero, pero estamos hablando mucho no, y no estamos muy en contacto, seguimos así. Bueno,
1: hemos de decir que Iván forma parte, lógicamente, de nuestra comunidad más cercana de trabajo. Sí, claro, lleva, lleva años con, con nosotros,
0: exactamente, está, está ahí. De hecho,
1: él está comprometido hasta tal punto de que está también, pues, preparándose para, bueno, pues para también
0: dar este conocimiento. Exactamente. Bueno, no lo dice porque sí, es muy maestro,
2: sí, sí. pero ya lo digo yo. <risa> bueno, bueno, pues gracias.
0: Vale, pues mira, Iván, ¿te parece que el, cuando ya publiques, ya tengas terminado el, el audiolibro que estás ahora preparando, te vienes otra vez por aquí a a la Nada, nos presentas el libro, nos hablas un poquito de él y ya aprovechamos y charlamos un rato?
2: Por supuesto, para mí será un gran placer, y tanto que sí.
0: Perfecto, entonces. Bien, pues lo dicho, muchas gracias. Esperamos que este podcast, esta tertulia que hemos tenido con, con Iván... Y, no eh, os haya aburrido mucho. Exactamente, que <risa> os haya gustado. Y, y bueno, ahora pasamos a la sección de libros, que hoy también va a ser un poquito diferente, diferente. A, lo, a lo habitual. Así que bueno, nos vemos enseguida.
2: Entróme donde no supe, y quedé menos sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad, era la ciencia perfecta, profunda soledad entendida. Vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado que quedó todo mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero de sí mismo desfallece, cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos entendía. ¿Qué es la tenebrosa nube que la noche esclarecía? Por eso, quien se la sabía, queda siempre no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Este no saber sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer. Que no llega a su saber a no entender entendiendo. Toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia a que este sumo saber que no hay facultad ni ciencia que lo puedan emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste a que esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo.
0: De, de San Juan de la Cruz y muy bellamente recitado por, sí. por eh, Iván. Así que muchas gracias por, por, esta, por, por esta poesía y por cómo lo has, lo has narrado. Y que es una de nuestras favoritas de, sí, sí. de Juan de la Cruz, porque está hablando de ese conocimiento que va más allá de cualquier cosa que podamos, que podamos llegar. Pero bueno, no hay que interpretar más, simplemente hay que escuchar y la poesía siempre hay que disfrutarla, no que interpretarla de esa manera. Bueno, pues pasamos a la sección de libros. Eh, bueno, hemos pensado también para este programa 100, ya que estamos hoy hablando mucho de nosotros, eh, pues hablar de libros fundamentales para, para que, que a nosotros nos han ayudado mucho eh, para, para nuestra propia espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te parece, Ángel, por ejemplo, si empiezas tú con libros que digas, mira, estos son...? Pues sí,
1: sí, sí. Yo voy a hablar primeramente de un libro que eh, de... se titula El simbolismo del cuerpo humano, de Annick de Sosnel perdona la pronunciación porque
0: no, creo que es no sé. Sosnel bueno, pues como no lo ha dicho <risa> él
1: de una autora francesa que tiene varios libros y la verdad que el descubrimiento de esta autora para mí fue impactante y me ayudó muchísimo a comprender no solamente lo que es eh, 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 bueno, una forma de espiritualidad concreta sino sobre todo relacionado con, con lo que es eh, el, el cristianismo uh -huh la unión entre lo que sería eh, la Cábala y lo que sería en parte pues un cristianismo más ortodoxo. ¿no? De hecho, el subtítulo del libro, el libro se titula El simbolismo del cuerpo humano y el subtítulo es Del árbol de la vida al esquema corporal. Y está lleno de simbolismo, está lleno también de, de mitos y de una explicación a un nivel profundísimo. De hecho, el libro que yo tengo lo tengo subrayado y ando, con notas por todos lados que parece que hay unas notas mías. que Lo
0: estoy viendo yo ahora mismo. Sí,
1: sí. Está el pobrecito pero realmente es un libro muy interesante es una pena que es un libro que para, para hacerlo audiolibro quizás es un poco complicado por, por la cantidad de imágenes sí,
0: hay, hay muchísimas imágenes
1: pero merece mucho la pena también decir que es, de lo que hemos hablado es otro de los libros que también es difícil de conseguir porque está ya descatalogado descatalogadísimo no y es muy difícil decir que sí. es la editorial Kier y ya no digo nada más porque quería hablar de otros dos y no quiero alargarme mucho. El siguiente es un libro que se titula El yoga de los sueños que a mí me parece también muy importante es un libro que he de decir sinceramente que lo encontré después de escribir yo mi libro de cierto, los sueños. Cierto, cierto. Y la verdad que fue fe. una sorpresa gratísima porque bueno, este el autor es Tenzin Wangyal Rinpoche es del budismo, de la línea del budismo sochen que es el budismo tibetano donde se une la línea de, de el budismo más gallana, creo, con uh -huh. la línea Bon, de, de Tíbet. Y la verdad que es impresionante porque viene un montón de prácticas, de hecho el sustituto del libro es un manual práctico para realizarnos mientras dormimos. Y súper interesante, eh, nos habla de, de, bueno, de, de todo, ¿eh? es, es, es un camino, es una, es una línea de, de, de conocimiento al completo, una visión del budismo un poquito diferente que a mí me parece particularmente eh, interesante. Y por otro lado, quería hablar también, ya para acabar, de un libro que nosotros consideramos que es muy importante, que es el Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier y Alain Gerbrand. Es, es el, el, el Iván en el podcast de audiolibros. A, publicado pues en la introducción que es muy interesante pero el libro entero es interesantísimo o si sea, realmente queremos investigar no solamente el tema de los símbolos sino también el tema de los sueños ya que realmente de, de, de este libro pues bebemos mucho y, y es, es un libro referente Uno de, cabez, de cabecera exactamente para referente, este tipo de para, estudios para este tipo de estudio, sí. y editorial Herder el anterior yo de los sueños editorial Body
0: y por mí nada yo ya diría de tema de símbolos también el diccionario de símbolos de Eduardo Cirlot totalmente el sí. el Cirlot sí, también sí. es un clásico es muy es un libro bastante particular Cirlot eh, fue un, un, también un poeta pero muy enmarcado dentro de, de lo que es la, el, la, la, la espiritualidad vaya entonces mm. es, es muy interesante bueno más libros que para nosotros son fundamentales que nos han ayudado mucho pues lo hemos comentado ya muchas veces la, la Gnosis de Boris Moraviev uh -huh, entre sí. en tres tomos, donde de forma sistemática nos habla del cristianismo esotérico de lo que, de lo que es eh, el cristianismo esotérico enmarcado en, la, en, la, en el cristianismo ortodoxo oriental entonces eh, aquí vamos a ver un conocimiento muy profundo del cristianismo en sí mismo y también pues, de, la, de la espiritualidad eh, en general ¿no? eh, luego otro libro que además ahora lo estamos estudiando en profundidad Uh -huh. eh, que es un libro que nos está pareciendo maravilloso, que es La terapéutica de las enfermedades espirituales de Jean Larchet eh, que él mismo es un teólogo, un teólogo ortodoxo y en el que se habla de o sea, es una grandísima recopilación organizada del conocimiento de la psicología eh, de, para, para el trabajo interior entonces hay una parte que está dedicada a hablar de lo que se llaman las pasiones uh -huh. eh, y luego otra parte que es para trabajar a través de las virtudes en contraposición a las pasiones y otra otros capítulos súper interesantes es un libro que realmente vale mucho la pena otros libros voy a mencionar solo dos que, que también nos han aportado mucho uno, que es un compendio de cinco libros diferentes y de artículos, que es El ser y los símbolos de José Antonio Antón Pacheco, uh -huh. porque de una forma clara, de una forma muy sugerente, de una forma muy interesante, nos habla de lo que es el símbolo, nos habla de lo que es la hermenéutica espiritual, eh, nos habla de, de, lo, de lo que es la metafísica y de varias consideraciones tradición, del pensamiento tradicional, de una manera que, al menos para nosotros, ha sido muy afín a la forma que tenemos de, de, de enfocar estos temas y que... Aporta, nos ha aportado muchas cosas a, a nivel de, de entender lo que es la hermenéutica, la interpretación espiritual, ya sea de textos, símbolos e incluso experiencias espirituales. Y eh, luego otro que es Henry Corbin, en la misma línea, José Antonio Anton Pacheco sería de alguna forma también, formaría parte de esa, de esa línea de, de, de investigadores que también de alguna forma experimentan eh, a, a su nivel eh, la, lo espiritual. Henry Corbin, que, que es un clásico. Eh, recomendaría especialmente tiene muchos, ojos pero especialmente para este, esta sección hablaría de la imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi. A nosotros nos ayudó mucho eh, la forma en que Ibn Arabi mismo uh -huh. uh, enfoca la, la imaginación creadora sí. para comprender qué, qué naturaleza tiene la imaginación uh -huh. eh, creadora propiamente dicha, lo que son los mundos imaginales, nos abrió muchas puertas para profundizar en ello y Henry Corbán fue el que organizó más este conocimiento de la imaginación creadora. Es un libro realmente denso pero que tiene unas aportaciones interesantísimas. Sí. Iván, ¿tú qué, de, qué libros me enseñarías? Sí,
2: yo eh, tengo tres ahora en la, en la mente, eh, porque bueno, como hemos hablado también del de iniciación a la iniciación, pues aprovecho para recomendarlo, porque para nosotros pues, pues es, es, es... De hecho, cuando nosotros pues de alguna forma nos definimos como, como escuela... Decimos que, que somos una escuela iniciática. ¿no? Entonces, para conocer qué es la iniciación, es un libro pues, que nos acerca perfectamente a, a lo que ello, pues bueno, a lo que significa, ¿no? a, a, a la realización espiritual y, y realmente cómo se exponen las diferentes tradiciones de Occidente, que pues, en nuestro caso son con las que tenemos pues, un, un mayor grado de, de afinidad. Así que pues, aprovecho para, para recomendar. Después también. Hay un, un libro que, que me gustó muchísimo, que lo estuvimos leyendo conjuntamente, que es el de Teófanes, ¿no? Eh, es una pasada, es que es, es algo que es una maravilla, porque con eh, el formato, ¿no? Yo creo que es, que es la clave, ¿no? En, en, ese, en ese libro se da a conocer el conocimiento, el conocimiento profundo de, de, de un señor que dedicó gran parte de su vida a, a estar recluido para potenciar su unión con lo divino. Y entonces, a, a partir de, de ese contexto, no se cartea no con una con una señora y, y le da... Y...
0: Bueno, una, una joven, es, muy, ah, es, muy es joven. joven, es una chica ah, joven. Ah,
2: mira, no, no, no me he Sí, sí, es una chica detalle. muy joven. Bueno, y se, se cartea con ella y, y le hace de, de maestro no en toda esa relación pues de, de carteo y, y le da a conocer de una forma amena y cercana, pues... Eh, su forma de entender el conocimiento, que es una forma pues, que nosotros consideramos pues, muy profunda, muy coherente y, y que, bueno, que, que nos dio mucha apertura en, en varios sentidos. Y el último es un autor, más que un libro, que en este caso pues, es André Van Lisebet. André Van, Lis sí, André van Lisabeth, pues para nosotros es un, un referente por la forma que tiene de, de entender el, el yoga, ¿no? Tristemente, vivimos en, en una época donde el yoga, pues, en gran medida se ha reducido a una especie de fitness. Eh, pues ahí queda olvidada toda la, la parte sacra y, y de búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, este señor tiene diferentes obras que lo que reflejan, pues, es un conocimiento profundo. Tiene eh, el Aprendo Yoga, ¿no? Luego tiene otro tomo que este aún ni siquiera me lo he comprado porque estoy en, en el nivel anterior, ¿no? Tiene otro que es Perfecciono mi Yoga. Pero luego sí que tiene dos más que dan a entender pues una forma más, más abarcante, ¿no? Es el, el del pranayama, donde vienen muchísimas prácticas de, de meditación, ¿no? Haciendo pues ahí el foco con, con la respiración y con el trabajo con las energías, que para nosotros es, es muy importante, hemos hablado de ello, es el segundo factor. Y por último también tiene un libro sobre, sobre el tantra, así que pues bueno, es un autor que de una obra muy completa y que para nosotros pues es, es un gran referente
1: decir que el tantra se, se llama eh, tantra culto el culto de lo femenino eh, donde Rally se ve pranayama
0: es la, la, la dinámica para para del de la aliento sí sí pranayama la dinámica del
2: aliento el
1: subtítulo así. el subtítulo es a la serenidad
0: a través del yoga. Cierto. Ah, es cierto. verdad. Cierto, sí, es sí. verdad, verdad verdad. Aunque
1: bueno, ha tenido a lo mejor ese otro subtítulo. Y luego decir sí,
0: porque también hay que, varias ediciones del sí, decir
1: libro. Dice también que Teófanes el recluso es el autor y el título no lo has dicho del libro.
2: Es verdad. Sí, es la vida, la vida espiritual y, y cómo, cómo perseverar, perseverar en, en ella. ella. Sí, Exactamente, me sí, 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 parece
1: sí, genial precisamente ese título. ¿no? Cómo perseverar realmente en la vida espiritual. Muy interesante
0: sí. este libro. Y bueno, y sin olvidar, muy de pasada, autores como René Guénon, fritz sí, Joshua, sí, sí. El Círculo Eranos, algunos de sus sea, cosas como Gershon Sol, Kaplan, Soe, Kaplan, Kaplan eh, los, los textos taoístas y las traducciones sí. de Iñaki Preciado, que es un practicante budista tibetano, pero que es mm. un grandísimo traductor de obras de la espiritualidad sí, oriental. Pues que hay tantos, pero bueno, nosotros hemos elegido estos porque es, para nosotros han sido... Puntales y
1: nos han ayudado a profundizar en
0: los aspectos que nosotros sí. más trabajamos, ¿no? Pero bueno, que ahí va, un millón. Bueno, pues nada, eh, ya nos despedimos, muchas gracias de nuevo, Iván. Muchas, muchas gracias, gracias a, a todos vosotros por escucharnos, por estar ahí. Y bueno, pues empezamos una. como si fuese una especie de nueva etapa. Eh, mm. Empezamos con el programa 101, camino hacia los 200 si Dios quiere, Dios mediante. Pues sí y os, des, os deseamos muy buena semana que, muy bueno. que, que estéis muy bien y hasta la próxima
2: genial, nos vemos en una próxima ocasión que vaya muy bien, chao Gracias. muy bien, adiós, chao adiós.